0: Gielek Bałkański Merhaba,
1: przy mikrofonie Michał Kubica
0: i Nina Więcławska.
1: Witamy Was w kolejnym odcinku Tygielka Bałkańskiego poświęconego Turcji.
0: Podczas dzisiejszego odcinka zawierzymy Państwa w podróż do Turcji rozumianą dosłownie. Będziemy ją bowiem zwiedzać na różne sposoby w ujęciu bardziej skupionym na naturze oraz budownictwie, atrakcjach stricte architektonicznych.
1: Powiedz mi, Michaś, czy kiedykolwiek chciałeś być podróżnikiem?
0: Miałem takie plany, częściowo nawet je ziściłem.
1: A marzyłeś może o utworzeniu własnej firmy, która zajmowałaby się pilotowaniem wycieczek? Coś takiego też chodziło
0: mi po głowie.
1: No dobra, a powiedz, gdybyś miał zaplanować taką wycieczkę, to czy bardziej postawiłbyś na budynki, muzea, meczety, czy na bliskość natury?
0: Jeżeli miałbym wybierać binarnie pomiędzy jednym a drugim, skupiłbym się bardziej mimo wszystko na budynkach, na zabytkach sakralnych, etc., ponieważ po prostu łatwiej i sprawniej można je zwiedzić podczas jednej krótkiej wycieczki. W ciągu 24 godzin jesteśmy w stanie zwiedzić bardzo wiele atrakcji np. w dużym mieście, podczas gdy poruszając się po naturze zajęłoby to o wiele więcej czasu i więcej wysiłku by wymagało.
1: Mm-hmm. No dobrze, jak nazywałaby się te, ta twoja firma?
0: Wydaje mi się, że wybrałbym jakąś prostą nazwę. Kubica trawy. <grym>
1: <grym> Okej, okay, no dobra. Więc e, przechodzę do ciebie. Chcę wycieczkę do Turcji, gdzie mnie zabierasz?
0: Cóż, myślę, że przede wszystkim skupiłbym się na Istambule, ponieważ jest to faktycznie jedno z największych Miast Europy, jeżeli żyjcie w kontekście europejskim, bo przecież jest to miasto, które dosłownie leży na dwóch kontynentach, co samo w sobie stanowi fenomen. Jest tam właśnie dużo atrakcji architektonicznych, na których tak się skupiałem, wiele atrakcji gastronomicznych właściwie na wszelkiej możliwej płaszczyźnie, od natury po architekturę, wszystko jest tam fascynujące, więc zdecydowanie jest to mój pierwszy wybór z Istanbulu.
1: Dobra, i co w tym Istanbulem?
0: Myślę, że najoczywistszą atrakcją, która przychodzi do głowy, jeżeli traktujemy o Istambule, będzie po prostu kościół Agia Sofia, który jest bodaj najsłynniejszym zabytkiem całej Turcji. Jest to miejsce o niebywałej historii, która sięga czasów bizantyjskich. Justyniana Wielkiego, które w swojej historii było kościołem zarówno chrześcijańskim, jak i później stało się meczetem. Później była to budowla, która pełniła funkcje bliższe Świeckim, w tym sensie, że nie była to stricte świątynia którejkolwiek z religii, a bardziej atrakcja turystyczna stanowiąca dziedzictwo wspólne całego świata religijnego, całego świata ogólnie. Natomiast ostatnio została ona z powrotem przekształcona w meczet.
1: No ja skupiłabym się zdecydowanie na atrakcjach przyrodniczych, na cudach natury. I nazwałabym tę swoją firmę Majera.
0: A cóż to znaczy? Przygoda. Przez takie bzdury można spojrzeć się na obiad, jak mawiał Tolkien.
1: Nieprawda, ale powiedz mi, gdybyśmy mieli zwiedzać Gdańsk, co byś mi zaproponował, żebym zwiedziła w godzinę?
0: Wydaje się, że najrozsądniej byłoby zaproponować spacer po gdańskim Starym Mieście. Wychodząc z Dworca Głównego, można by się od razu przejść w stronę Motławy, po drodze widząc Kościół Mariacki, oglądając fontannę Neptuna, dwór Artusa. W ten sposób można by w ciągu godziny tak naprawdę zobaczyć to, z czego Gdańsk słynie w największym stopniu.
1: A jak myślisz w Turcji, co można zwiedzić przez godzinę?
0: Wydaje mi się, że w tym wypadku model zwiedzenia, który ja proponuję, czyli ten skupiony bardziej na miastach, to był właśnie na przykład Stambuł, czy dajmy na to Edirne, byłby najbardziej opłacalnym, ponieważ mamy tam najwięcej atrakcji turystycznych skupionych po prostu na moim obszarze.
1: A ja nie, ponieważ przez godzinę oprowadziłabym cię zarówno po piekle, jak i po niebie.
0: I znowu wracamy tutaj do motywu przywód.
1: (laughs) Dokładnie. Turcja jest najprawdopodobniej jednym z miejsc na świecie, w którym w ciągu jednej godziny możesz zajrzeć zarówno do nieba, jak i do piekła. Wystarczy nam jedynie wybrać się w okolice Siliwkę i tam w górach Taurus położone są dwa fascynujące miejsca. Jest zapadlisko o nazwie niebo i zapadlisko o nazwie piekło.
0: To gdzie wybierzemy się najpierw? Może do piekła? W takim razie ruszajmy na Highway to Hell.
1: Dobrze. Otchłę piekielna, czyli po turecku Jehenem Chukury, to lej, który ma głębokość aż 128 metrów i którym można podziwiać z niewielkiej platformy widokowej. Chciałbyś zejść do, do głębin piekieł?
0: Pod warunkiem, że mógłbym stamtąd wrócić.
1: No, tym razem się nie uda, ponieważ ta platforma ten lej jest dość stromy i nie wyjdziemy do środka. Tak jak wcześniej mówiłam, można go podziwiać właśnie z tej platformy widokowej. Ale z tym lejem, z tym piekłem, związana jest pewna historia nawiązująca do mitologii greckiej. Bowiem jest to miejsce, gdzie znany Zeus po dramatycznej walce uwięził w niej potwora o stu głowach. I według innych miejscowych legend e, znajduje się tu także wejście do świata podziemnego, a strumień, którego szum dobiega, gdy jesteśmy na tej platformie widokowej, e, jest dopływem tej mitologicznej rzeki Styx.
0: W takim razie wszelkie piekielne skojarzenia wydają się faktycznie adekwatne.
1: Dokładnie. To co teraz? Lecimy do nieba.
0: Tym razem stairway to heaven.
1: <głos> Dobrze. do w odległości 100 metrów od piekła... Położone jest w niebo.
0: Zadziwiająco blisko.
1: (głos) Czyli Janet Chougu. To znacznie większe zapadlisko, które jest takim uwałem stworzonym w efekcie połączenia się z kilku ulejów krasowych. I na jego dnie znajduje się wejście do jaskini. Tutaj do nieba akurat możemy wejść, tylko trzeba się trochę namęczyć, ponieważ trzeba pokonać 452 stopnie.
0: Chyba będzie warto.
1: Warto, ale można zatrzymać się przy 288 stopniu, gdzie znajduje się kaplica Marii Dziewicy. Zbudowana w V wieku naszej ery, a do XIX wieku służyła ona jako meczet.
0: Właśnie fascynujące jest w budownictwie sakralnym i świątyniach ogólnie na terenie Anatolii, na terenie współczesnej Turcji, że bardzo często podlegały różnym religiom, przy co bardzo wpływało na ich architekturę, historię. Bardzo fascynujące smaczki można dzięki temu dojrzeć.
1: W okolicach nieba i piekła znajdują się też inne jaskini, które można zobaczyć, no ale te dwie to tak zajmą nam godzinkę. No dobrze, a drugi punkt twojej wycieczki?
0: Cóż, skoro faktycznie przekonałaś mnie do bardziej naturalnych atrakcji, a przynajmniej w okolicach natury, myślę, że mógłbym zabrać nas w wycieczkę do Dalian. Jest to taka miejscowość znajdująca się na południowym zachodzie Turcji. Mamy w pobliżu kąpieliska morskie, jest to w sumie miejscowość rybacka. W pobliżu jest też bardzo ciekawa atrakcja, cóż, też związana z tematyką około piekielną, około niebiańską, ponieważ znajdują się tam grobowce z kultury likijskiej. Są to skalne budowle po prostu wkomponowane w zbocze górskie, znajdujące się dokładnie w Kaunos.
1: Dobrze, no to drugim punktem moim, moich wycieczki byłaby Kapadocja, dość klasycznie, ale myślę, że to jest miejsce warte odwiedzenia, gdzie, gdzie trzeba powracać do Turcji zawsze, gdy się tam jest. Tuż Kapadocja położona jest w środkowej Anatolii. Jest ona tak naprawdę najbardziej znana ze swojego bajkowego krajobrazu, na pewno kojarzysz ten krajobraz.
0: To prawda, choć nie wątpię, że rzucisz na niego nowe światło.
1: Tak, to miejsce przypomina stożkowe kominy, grzyby i szczyty i naturalne procesy, takie jak erupcje wulkaniczne czy erozja, wyrzeźbiły właśnie te dziwne kształty. Tysiące lat temu ludzkość, człowiek, urozmaicił nieco wygląd tego miejsca, rzeźbiąc tam domy czy kościoły, ale także podziemne miasta z miękkiej skały. Na pewno Kapadocja kojarzy ci się pewnie też z balonami. Może warto wybrać się na wycieczkę balonem?
0: Brzmi to bardzo zachęcająco.
1: By podziwiać Kapadocję. Mówi się też, że warto Zobaczenia jest wschód słońca. W tych skałach wygląda on bajecznie.
0: Nie wątpię, w takim razie w ramach rewanżu, skoro już mówimy też o tym Dalian, mogę zaprosić uczestników mojej wycieczki na wycieczkę stateczkiem po południowym Morzu Śródziemnym, też w okolicy właśnie Dalian, skąd będziemy mogli obserwować zarówno wyspy, jak i góry znajdujące się u samego wybrzeża, jednocześnie, że obserwując wschody, jak i zachody słońca, które nad Morzem Śródziemnym są równie bajeczne.
2: Ne kaçak, ne göçek, ne tuzak, e aman of slalom hep 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 zikzak. Dost kalalım iyi hoşta, anlayamam endişelerini. Geceleri tek doz yutalım mı? Boş elveda klişelerini. Nedir bu haller, hadi açıl yeter. Ne kaçak, ne göçek, ne tuzak. I'm alone, Silla Lom Hey.
0: jest jeszcze jakieś miejsce, w które byś mnie zabrała?
1: Tak, kolejne klasyczne miejsce, Pamukale. Na pewno nazwa Pamukale, Pamuk, kojarzy nam się z nazwiskiem tureckiego noblisty, Orhana Pamuka i Pamuk oznacza pawełny. Co w połączeniu Pamukale oznacza bawełniany zamek. Jest to tak naprawdę jedna z największych, ale też najcenniejszych atrakcji turystycznych w Turcji, znanych ze swoich tarasów, które przypominają chmury wypełnione wodą. Wyobrażasz to sobie?
0: Szczerze powiedziawszy, sprawia mi to trudność. O wiele bardziej wolałbym to zobaczyć na własne oczy, bo niewątpliwie zachęciłaś mnie do tego kierunku.
1: No, większość ludzi myśli, że jest to śnieg, ale śniegiem to nie jest, ponieważ... Te naturalne skały osadowe, które tam widzimy, pokryte są ciepłą, spływającą wodą. Znajdują się tam też podziemne źródła, które niegdyś nadały życia starożytnemu miastu Hierapolis. I teraz pomagają pomukale być tak naprawdę jednym z najpierw popularniejszych ośrodków termalnych w Turcji.
0: Z twojego opisu przywodzi mi to skojarzenia z Islandią i teraz sobie uświadomiłem, że łącząc atrakcyjność Islandii z przyjaznym dla turystyki klimatem Turcji, no, to jak coś, co muszę na pewno zobaczyć w swoim życiu.
1: No dobrze, no to teraz koję na ciebie.
0: Myślę, że warto będzie skupić na Stambule, który zawiera w sobie całe mnóstwo turystycznych atrakcji, więc domykając ten wątek sakralny, który pierwotnie poruszyłem tym najoczywistszym wyborem magia Sofia, yy, zwróćmy też uwagę na błękitny meczet. Tak samo jak Justynian Wielki za czasów jeszcze bizantyjskich wzniósł właśnie kościół mądrości bożej, tak samo Ahmed I już sułtan z czasów osmańskich postanowił, że też stworzy wielką i wspaniałą świątynię, która będzie oddawała wielkość jego władzy i pobożności. Postanowił on stworzyć świątynię, której rodowód będzie wprost islamski, a nie tak jak w przypadku Agia Sofia wywodzący się z chrześcijaństwa, a jednocześnie który będzie jeszcze bardziej spektakularny. Tak właśnie powstała koncepcja błękitnego meczetu, która według legend odnosiła się też do faktu, że sułtan w swojej młodości był osobą, ujmijmy to, dosyć frywolną, grzeszną i w ten sposób chciał też odkupić swoje winy. Wprawdzie trudno powiedzieć, by błękitny meczet wręcz przytłaczał swoją spektakularnością Agia Sofia, natomiast jest to jeden z faktycznie najbardziej spektakularnych przykładów architektury sakralnej w Istanbule. Warto powiedzieć, że za czasów, gdy powstawał, Wiele manufaktur rzemieślniczych produkowało wyłącznie na użytek samej tej budowy, co później doprowadziło do lekkiej zapaści gospodarczej w regionie, co jak sądzę oddaje w największym stopniu, jak ogromnym wyzwaniem była konstrukcja tej ogromnej budowli.
1: Myślę, że część naszych słuchaczy kojarzy ten budynek i sułtana Ahmeda z drugiego sezonu wspaniałego stulecia, Sultanka KSM. To właśnie o nim mowa i wiem, że zarzuca się Sultanowi Achmetowi, że on tak naprawdę nie podbił ani żadnego wielkiego ludu, ani żadnych um, ogromnych połaci um, ziemi, jednak on chciał stworzyć ten meczet dlatego, że udało mu się pokonać te przeszkody, które wtedy pojawiały się w środku państwa, te problemy wewnętrzne.
0: Cóż, bez państwa, które nie jest wewnętrznie stabilne, nie ma powodu nawet marzyć o jakichkolwiek podbojach, natomiast temat ten był omówiony szerzej też w naszej poprzedniej audycji, która skupiała się stricte na tematyce historii Turcji, która niewątpliwie jest bardzo rozbudowana i skomplikowana, a przez to jeszcze ciekawsza.
1: Dobrze, pamiętasz pierwszy punkt mojej wycieczki? Co to było?
0: Było to niebo i piekło.
1: Brawo. Więc tym śladem idziemy dalej do Szejtan Sofrasy.
0: Czyli znowu do piekła.
1: No prawie. Do diabelskiego stołu. To jest najlepszy punkt widokowy w okolicach takiej miejscowości Ajwalik. I to jest wzgórze, która ma właśnie tę malowniczą nazwę, ciekawą nazwę. Szejtan Sofrasy, czyli Diabelski Stół. Jak myślisz, dlaczego to miejsce zawdzięcza? Taką nazwę?
0: Trudno powiedzieć. Nie nie wydaje mi się, by szatan osobiście tam siadał się stołować. To też na pewno jest za tym jakaś interesująca legenda.
1: No to swoją nazwę zawdzięcza zagłębieniu w kształcie stopy odciśniętej w zastygniętej lawie. I mówi się, że to jest najprawdopodobniej stopa szatana, ponieważ według legendy ten odcisk diabelskiej stopy został pozostawiony tutaj, gdzie diabeł skakał na pobliską wyspę Lesbos.
0: Dużo podobnych legend krąży swoją drogą wokół gór świętokrzyskich, czy w tym wypadku geneza. Pojawienie się tej właśnie czarci istotnej jest yy, podobna do tej, jaka towarzyszy tym legendom z gór świętokrzyskich. Dobrze nam znanych.
1: Mhm. I podobno tutaj diabeł spełnia życzenia podróżnych, którzy, którzy przychodzą zwiedzać to miejsce i którzy rzucają monetę, ale... Podejrzewa się, że tej pokusie warto się jednak oprzeć i zaoszczędzić parę groszy, tym bardziej, że wstęp na, na wzgórze jest i tak dość sporo płatny.
0: No i tak się kończą interesy z diabłem.
1: <grym> Dokładnie tak. Największą atrakcją tego wzgórza są jeszcze przepiękne malownicze widoki na Morze Egejskie, a także na rozsiane na nim wyspy, między innymi Alibei czy grecką Lesbos wcześniej wspomnianą. I to wzgórze Szejtan Sofrasy powstało w wyniku aktywności wcześniej wygasłego wulkanu, który pozostawił po sobie taki kopiec z zastygłej lawy, który przypomina poniekąd kształtem okrągły stół. Dlatego ten stół Sofrasy.
0: Skoro podczas naszej tureckiej wycieczki skupiamy się tak mocno zarówno na atrakcjach przyrodniczych, jak i powiedzmy duchowych, wydaje się, że najbardziej rozsądnym też kierunkiem byłoby udanie się w kierunku góry Ararat. To jest zupełnie inna strona Turcji, bo dotąd mówiliśmy o Turcji bardziej zachodniej, tym razem udamy się na wschód. Jest to Święta Góra, też ze względu na nasz krąg kulturowy w jakimś stopniu, ponieważ yy, mówi się, że jest to właśnie ta góra, na której osiadła Arkanoego. Gdy skończył się potop. Na przykład dla Ormian jest to góra, która stanowi wręcz pewnego rodzaju symbol ich narodu, co w pewnym sensie zakrawa na swoistą ironię, biorąc pod uwagę, że Ararat znajduje się całkowicie na terytorium tureckim. Szczyt jest bardzo wybitny w stosunku do otoczenia, wielokilometrowy wręcz, co sprawia, że widok na tą górę nie od jakichkolwiek przeżdż duchowych podczas jej oglądania jest po prostu sam w sobie niesamowicie spektakularny.
1: Było piekło, był szatan.
0: Było też niebo.
1: I święte góry. Ej, ale daj sobie spokój z tymi świętymi. Czas na ogień. A więc kolejnym puk- punktem tej mojej wycieczki um, byłyby ognie Chimery. Um, to jest region wybrzeża śródziemnomorskiego. I ognie Chimery, zwane po turecku Janartasz, czyli płonące kamienie, są położone na południu Turcji, w prowincji dobrze znanej polskim turystom, e, Antalya. Jest to miejsce wypływu naturalnego gazu ziemnego. I gaz ten w kontakcie z powietrzem ulega samozapłonowi. I ten emitowany gaz składa się tutaj w przeważającej części z metanu i wodoru. I na stokach góry Olympos, na obszarze, który obejmuje około 5000 m kwadratowych, znajdują się właśnie dziesiątki miejsc emisji gazu. I te ognie a Płonął cały czas nieprzerwalnie od czasów starożytnych. Według mitologii greckiej, do której cały czas tu nawiązujemy, chimera była takim ziejącym e, ogniem potworem o głowie lwa, ciele kozła i ogonie węża. I tutaj właśnie została pokonana przez Fonta, który lecąc e, na skrzydlatym koniu, w Pegazie, e, wlał i w gardziel roztopiony ołów. I w starożytności te płonące na polanie ognie stanowiły punkt orientacyjny dla żeglarzy.
0: Słyszałem o podobnych atrakcjach gdzieś w Azji Środkowej. Zawsze chciałem je zobaczyć, także tym lepiej jest się dowiedzieć, że... Podobne ognie można właśnie dostrzec gdzieś, gdzie można polecieć tak naprawdę tanimi lotami, tak jak właśnie do Antalii, skoro jest to w samej okolicy Antalii. Skoro poczyniliśmy już nawiązania do wspaniałego stulecia, trudno nie nawiązać do lokalizacji, w której odbywały się główne zdarzenia mające miejsce w tym serialu. Jest to pałac sułtański Top jest. To w mojej opinii miejsce, do którego zdecydowanie należy się skierować, zwiedzając Istanbul. KP powstawało siedzibą sułtanów przez ponad trzysta lat co samo w sobie Czyni to miejsce ciekawym ze względu na fakt, że odbywa się tam wszelkie niesamowite intrygi. podejmowano tam decyzję o znaczeniu, którego wpływ odczuwał cały ówczesny świat. Było to dosłownie bijące serce osmańskiej polityki w czasach świetności Wielkiej Porty. To też, jeżeli jesteśmy zainteresowani historią państwa osmańskiego, to PKP jest punktem w mojej opinii obowiązkowym na mapie Istambułu, kiedy chcemy
1: zwiedzić to miasto. To ja może już odejdę od tego piekła, od tych ogni i, i, i szatanów. I zaproszę państwa na wycieczkę po półwyspie Dilek i delcie rzeki Bujuk-Menderes.
0: Co tam znajdziemy?
1: Więc tam znajduje się wspomniany wcześniej Park Narodowy, który jest nazywany przez mieszkańców w okolicy Milipark.
0: Brzmi sympatycznie,
1: prawda? I to jest bardzo malownicze miejsce, które... które nadaje się zarówno do wędrówek górskich, do obserwacji dzikich zwierząt, ale też do wypoczynku na plaży, który może być połączony na przykład z kąpielą w krystalicznie czystych wodach Morza Egejskiego. I półwysep Dilek został objęty ochroną jako park narodowy bodajże w 1966 roku i później w roku 1994 włączono tam kolejne hektary, które należały do delty rzeki Bujuk-Menderes. I tereny tego parku narodowego są jedynie częściowo dostępne dla turystów. Zachodnia część tego półwyspu to obszar wojskowy. Należy wspomnieć, że zarówno flora, jak i fauna tego półwyspu Dilek jest bardzo bogata. Znajduje się tam mnóstwo gatunków roślin spotykanych właśnie tylko w tym miejscu i bardzo, bardzo, bardzo dużo gatunków zwierząt. Więc jeśli ktoś chce sobie tak odpocząć, spędzić czas, może nie w tych gwarnych miejscach, to to, to właśnie to miejsce, ten półwysep Dilek byłby takim najlepszym miejscem.
0: Cóż, dobrze jest wiedzieć, że Turcja składa się nie tylko z takich atrakcji, z którymi jest utożsamiana w największym stopniu, czyli właśnie kąpieliska nadmorskie, względnie kilka meczetów i tylko tyle, ale też, że jest tam mnóstwo atrakcji historycznych, które kryją się zarówno w głębi Anatolii, jak i w największych miastach. Oprócz tego zaskakująco bogata jest też natura tego kraju. Wiele lokalizacji w Turcji jest bardzo niedocenionych. Patrzę na to też pod kątem turysty, który skupia się przede wszystkim na miastach. Mamy chociażby stolicę od około 100 lat już Turcji, jaką jest Ankara, o której prawie w ogóle się nie mówi w kontekście turystyki. Mamy też oprócz tego Izmir, co powiedziałbyś na spacer po Izmirze.
1: Na pewno bardzo chętnie bym się tam wybrała, ponieważ jest to miasto określane miastem Giaurów. I niesie ze sobą bardzo ciekawe historie. I tak naprawdę ono jest najbardziej europejskie. Wiele polityków tureckich mówi, że gdyby Izmir miał przystąpić do Unii Europejskiej, to wzięto by go od razu, bo to jest takie bardziej europejskie, bardziej liberalne miasto. Ale myślę, że Izmir, rozmowę o Izmirze zostawimy sobie na dalsze audycje, ponieważ może w przyszłości uda nam się porozmawiać z Marceliną schumer która napisała książkę właśnie Izmir, miasto giałrów.
0: Byłaby to na pewno bardzo interesująca rozmowa.
1: Jak widzicie, kochani słuchacze, warto wybrać się do Turcji. My tylko powiedzieliśmy o niektórych atrakcjach turystycznych, zarówno budowlanych, jak i, jak i cudów natury. Tak czy siak zachęcamy.
0: Jak najbardziej zachęcamy do zwiedzania Turcji, ponieważ jak już punktem w mojej ocenie jest to bardzo niedoceniony kraj. Ponieważ nie jest to tylko Stambuł, nie są to tylko kąpieliska, jest to mnóstwo atrakcji zarówno naturalnych, jak i takich zbudowanych ręką człowieka.
1: Dobrze, tymczasem żegnamy się z Państwem. Do usłyszenia już za tydzień.
0: Przy mikrofonie byli dla Państwa Nina Więcławska
1: oraz Michał Kupica. Do Do usłyszenia.
3: usłyszenia. Kız Bu kız beni sever. I don't care if me, if so sure.